0: die European Tour wird aktuell von Corona aus gebremst, die Damen haben ihre Saison beendet, aber auf den Bahamas, da wurde am Wochenende gespielt und zwar gegolft bei der Hero World Challenge, dem Turnier von Tiger Woods und dort sprach er über seinen Fitnesszustand, mögliche Comebacks, Colin Morikawa, der verspielte einen Riesenvorsprung, verhinderte mehr oder weniger selbst seinen Sprung an die Spitze der Weltrangliste und Victor Hofland, der profitierte und ist nun nach John Rahm 2018 der nächste Dubitant, der das Event gewinnt und der dritte und Europäer in Folge, aber das waren jetzt nur die Eckdaten, die wichtigsten Fakten. Es gibt noch ganz viel mehr zu besprechen und das machen wir mit unserer Expertin mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, Victor Hofland, der gewinnt die Hero World Challenge am Ende mit Minus 18. Ein Schlag vor Scotty Scheffler und drei Schläge vor Sam Burns und Patrick Reed und man weiß ja, im Golf ist alles möglich, aber dass der gewinnt am Ende. Damit hätte keiner vor der Runde wahrscheinlich gerechnet. Morikawa, der hatte fünf Schläge Vorsprung auf das Feld, Hofland sechs Schläge Rückstand, aber auf so einer wilden Schlussrunde auf den Bahamas war sogar das möglich, dass die da tatsächlich die Plätze mehr oder weniger tauschen. Desiree, hättest du es erwartet?
1: Äh, nein, ich habe ganz ehrlich erwartet, dass Morikawa mit ungefähr zehn Schlägen Vorsprung dann letztendlich gewinnt. Naja, sagen wir mal mit, mit sieben insgesamt und äh, sich natürlich die Weltraglistenposition eins holt. Ähm, und jetzt auch gar nicht fahrlässig, weil man nicht wüsste, dass äh, so Sonntage im Golf auch durchaus turbulent sein können, sondern weil Morikawa einfach echt so eine Maschine ist. Also das ist jetzt einer der... Bisher hätte man gesagt, weniger anfälligen Spieler für solche Sonntagseinbrüche, aber das ist natürlich auch eigentlich idiotisch, sowas zu sagen, weil das im Golfsport tatsächlich einfach jeden jederzeit mal erwischen kann und jetzt war Morikawa dran. Und so leid es mir tut für ihn und für seine Weltranglistenambitionen, ganz ehrlich, das, was dann folgte, war so ein super spannendes und und tolles Turnier, was ja wirklich total öde gewesen wäre, wenn er da vorne wegmarschiert wäre. Ähm, also er, er hat es äh, zu einem guten Zweck sozusagen weggegeben. Vielleicht hat er auch irgendwie Geld von den Fernsehsendern gekriegt, dass er sich ein bisschen anstellt und es ein bisschen spannend macht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, also dem Turnier hat es gut getan, weil da ging es auf und ab und die Führung war mal da und war mal dort. Dann war sie natürlich dann irgendwann mal bei Viktor Hofland und war auch nicht mehr woanders. Aber da gab es relativ viele Aspiranten auf den Titel äh, zwischendurch und das hat das Ganze natürlich dann sehr reizvoll
0: gemacht. Mm -hmm. Scotty Schäffler zum Beispiel, der eben auch sechs, Schlä sechs Plätze dann am Ende gut gemacht hat, auf zwei gesprungen, ist ja nur ein Schlag Rückstand auf Hofland hatte. Oder Sam Burns, auch der mit in der Verlosung. Also es war spannend, du hast es wirklich gesagt. Wo haben die es denn? Äh, ja, verkackt will ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, die hatten ja zum Teil eben doch, auch Rückstand. Noch kann man sagen, okay, <lacht> dann ich Ich wollte am Nikolaus haben also, nicht so hart sein, aber.
1: <lacht> Nein, Sam Burns würde das selbst mindestens so äh, umschreiben, glaube ich. Der hatte einen Hals von hier bis weiß ich nicht wohin. Ähm, der hat es wirklich verkackt und zwar an der 14, ähm, weil bei ihm war es äh, etwas untypisch, nicht so wie bei den Kollegen, die haben es meistens fernab des Fairways dann irgendwie verspielt oder auch mal durch eine also Mori Cover hat ja auch gerne mal Bälle verloren an dem Tag. Äh, da waren ja dann gleich mal irgendwie Double Bogies mit verlorenem Ball mit drin. Ähm, Sam Burns war super in, in Schuss und sehr, sehr gut im Rennen und ich weiß nicht mehr, ob in geteilter Führung oder ein Schlag dahinter, aber so, so, so wirklich marginal und hat an der 14, an einem paar 4, das ist so, so ein Topfgrün, also ein bisschen erhöht und er lag vor dem Grün und musste da hochchippen und klar ist das eine Frage, wie du siehst du das? Damit äh, Die Fahne war relativ weit vorne im Grün, du hattest jetzt nicht so wahnsinnig viel Grün, mit dem du arbeiten konntest, klar kannst du da jetzt nicht draufkloppen, dass er dann hinter dem Grün wieder runterrollt, willst du ja auch nicht aber er hat einfach den ersten Chip, ja, Pitch keine, war es keiner, war so ein Chip irgendwie hochgemacht. Und er äh, erreichte, glaube ich, sogar das Grün. Ich weiß es nicht mehr, waren drei unterschiedliche Aktionen und ähm, hatte aber natürlich dann. Die, das leicht hängende Grün irgendwie genau so erreicht, dass er eben wieder vor die Füße gerollt ist, dann ist er dahin gegangen, hat es dann nochmal probiert und hat es nochmal probiert. Der dritte war dann, hing dann so, also wirklich halsbrecherisch an der Grünkante oben, wo man schon gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach nur schnell, dass der dich auch nochmal runterrollt und ging dann mit einem mit Triple-Bogie da runter, mhm. was übrigens tatsächlich noch eine tolle Leistung war, weil er meines Erachtens entweder an diesem Loch oder wenn, dann war es am nächsten Loch, fantastische Patz da wieder reingezogen hat. Er ist ja, also sein Bounce-Back bestand nach dem Triple-Bogey auf der 14, dann aus einem Igel an der 15. Also der war eigentlich an dem Tag kaum tot zu kriegen, aber drei Schlagverluste auf einem Loch ist halt dann schon so ein bisschen irgendwie blöd. Mhm. Also Sam Burns, da würde ich den Terminus verkackt akzeptieren. Bei allen anderen ist es tatsächlich so, Scotty Scheffler hatte ähm, seinen, also die, der makellosen Back-Nine mit sechs Birdies auf, auf, auf den letzten acht Löchern, ähm, und auch auf der Frontline gab es drei Birdies, also der hatte eine wirklich riesig tolle Runde, hatte aber eben auch einen Triple-Bogey auf der 4. Und äh, das das davon hat er sich dann letztendlich nicht mehr erholt, weil er nicht ganz rankam an Viktor Hoffland. Mhm. Und so findest du eigentlich fast bei jedem Spieler, der da so ein bisschen in der Verlosung war, irgendeinen äh, ja, wirklich größeren Schlagverlust. Ähm, Viktor Hoffland hat durchaus auch mal hier in Bogey und da in Bogey ja. gespielt, aber letztendlich äh, am Schluss war es egal, da konnte er es leisten, hat es nochmal spannend gemacht, aber es, es ging gerade nochmal gut, aber es war halt nicht dieses eine Triple Bogey, was dich dann wirklich da schon gleich am Anfang zurückwirft mhm. und vor allen Dingen, hoffland spielt halt auch ganz gemütlich, 14 Eagle, 15 Eagle, 16 Birdie, <lacht> Jo. Ja, minus fünf in drei Löchern kann man auch mal machen. ne?
0: Und dann hast du so einen Rückstand natürlich dann ziemlich leicht egalisiert und wenn die anderen dann eben auch noch mitspielen, dann kannst du dir so ein Finish mit Bogey Bogey 17, 18 eben dann letztlich auch leisten und hast dann einfach am Ende, na einfach so war es dann auch nicht, aber er hat dann am Ende seinen ja dritten Turniersieg auf der PGA Tour eingefahren mit gerade mal 24 Jahren.
1: Ja, ähm, Patrick Reed hat noch alles getan, um das zu verhindern. <lacht> äh, würde man jetzt am Leaderboard nicht ganz zwingend vermuten. Da ist ja drei Schläge hinter ihm mit minus 15, aber Patrick Reed war mit ihm im Flight und hat, das muss ich jetzt noch kurz loswerden, weil das hat mich tatsächlich mhm. aufgeregt. Und nicht nur mich, an der 18 ähm, war es ja einfach eine Sache von zwei Schlägen. Die 18 ist das schwerste Loch äh, in der Einstufung gewesen ähm, am Schlusstag und ähm, den Abschlag hatte Hofland da schon wunderbar auf die Bahn gezimmert und im Prinzip ging es darum, den zweiten Schlag, er war ja im Flow irgendwie, den jetzt noch aufs Grün zu kriegen, ohne größere irgendwie Dramen und dann ist die Sache eigentlich gelaufen. Bevor er diesen zweiten Schlag aber machen durfte, hat Patrick Reed ähm, da im Off, also in, in den Waste Areas, die es da gab, also Sand und Büsche und Zeug und so, Zuschauer waren da auch manchmal, <lacht> ähm, hat da seinen Ball irgendwie hingeschlagen, was jetzt aber kein großes Drama war, also das haben andere auch getan und haben dann da halt wieder rausgespielt. Ähm es hat auch Victor Hofland getan und da hat mal wieder rausgespielt, nicht an dem Loch, aber irgendwann im Verlauf der Woche. Und Patrick Reed hat dann ein gewese gemacht, um seinen Ball und ob er den woanders droppen darf, weil ja sein linker Fuß in der Durchschwungbewegung könnte, das uns so ein Plastikteil, so wie so ein Bewässerungsdeckel, was weiß ich, oh. irgendwie, tuschieren. Aber also, weißt du, wo ich mir gedacht habe, Mensch, uns Kinder, also auf jedem anderen Golfplatz stehst du, stehst du nur halb so gut. Und... Ähm, und es ging halt um nichts mehr, also er kam wirklich nicht mehr ran, es ging nicht um den Sieg, er lag da irgendwie wunderbar platziert, er hatte auch einen guten Winkel, also es war jetzt irgendwie, also es war wirklich, als ich den Ball gesehen habe, habe ich gedacht, ja okay, ist doch gar nicht so schlimm und dann hat er da angefangen und das hat tatsächlich natürlich Hoffland auch beeinträchtigt, weil der stand dann da ewig rum, ich würde nicht sagen und frohe, weil es war immerhin Bahamas, hm, zu warm, ja. aber... Ähm, äh, aber der, der wurde dann natürlich da auch irgendwie aus dem Rhythmus gebracht und sein Caddy ist dann tatsächlich, und das ist dann schon nochmal ein Anzeichen, rüber zum Rules Official, so nach dem Motto, was ist denn da? Er hat auch, glaube ich, gesagt, it's pretty straightforward, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, was soll der ganze Scheiße mhm. ungefähr? Und dann hat Patrick Reed dann irgendwann mal gespielt und hat den dann auch schön aufs Grün gespielt, aber das war halt völlig unnötig. Und da muss ich echt sagen, also es ist halt Patrick Reed, der hat da über Jahre an diesem Nimbus jetzt gearbeitet oder an dem Ruf eher, ähm, da stellt mir ihm einfach auch so ein bisschen, dass er halt den anderen da noch ein bisschen ärgern will damit. Also weil es war, es war so grundlos. Also ich kann es mhm. mir nicht anders erklären. Und denke mir dann immer so, Mann, ey, also muss das jetzt sein, oder? Und Hoffland hat dann tatsächlich diesen zweiten Schlag aufs Grün, also dann eben nicht aufs Grün gemacht, sondern also lag dann unterhalb vom Grün, ja, sozusagen in einer Sam Burns Lage. Ähm, hat dann aber hoch hochgechippt und vor allen Dingen, als er dann diesen tipp äh, der ging dann übers Grün raus und hat dann letztendlich zu diesem Bogey geführt, weil er dann zwei Pass gebraucht hat, aber er hat nach diesem Chip hat er gestrahlt, also er strahlt immer, aber hat er noch mehr gestrahlt, weil ich meine, er hat ja zwar Sam Burns nicht gesehen, aber der wusste auch genau, diese Lage da unterhalb und neben den Grünen war es nicht so ganz ideal und also kann man spekulieren, dass das mhm. vielleicht normalerweise hätte wahrscheinlich den Ball irgendwie aufs Grün gehauen, wenn er da nicht so lange irgendwie dumm rumstehen hätte müssen, also vielen Dank Patrick Reed.
0: Ja, Aber da lässt sich dann Viktor Hovland am Ende eben doch nicht entscheiden von aus dem Konzept bringen und wenn man mal auf seine eine Statistik in Sachen PGA-Tour-Siege und Starts guckt und fällt auf, 57 Starts, drei Siege, zwölf top tens
1: Ja, Hammer, vor allen Dingen hat er einen, wie, wie haben die den genannt, nicht Caribbean Slam, aber so ähnlich, also weil er hat jetzt ja praktisch <lacht> nur gewonnen, <lacht> äh, Bahamas, Mexiko, ähm, Mayakoba ist, wo ist das, Bermudas, nee, Puerto Rico, genau, Puerto Rico, Mexiko, Mayakob, also Mexiko und Bahamas, also hm. sehr, sehr, sehr tropisch, Tropical-Slam, oh, genau. Der, der so Norweger hat es gerne
0: warm, das ist äh, klar.
1: Er wurde da wirklich drauf angesprochen, weil dann, die haben mich dann gefragt, so ey, es scheint ja so eine Spezialität zu sein und er hat halt, ähm, ja, lakonisch, wie er auch manchmal ist, hat auch gesagt, na, er versteht es doch überhaupt nicht, weil er kommt aus einem Land, wo man sechs Monate im Jahr überhaupt nicht Golf spielen kann und wo es auch ganz andere Herausforderungen vom Abschlag gibt und wo man eigentlich sowieso gar kein prof professioneller Golfspieler werden kann normalerweise. Und ähm, er wäre jetzt auch mit diesen Grassorten da jetzt speziell äh, auf dem Dings, auf dem... Bahamas, Bermudas, wo waren wir jetzt? Ich bring's immer durcheinander. Wir Bahamas. waren auf den Bahamas. Wir waren leider nicht da, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. So ist es. Aber da, also er hat gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie so, dass er da speziell gut mit zurechtkommen würde oder dass er das gut kennen würde, lief nur einfach gut. Er hat halt gut gespielt und das ist letztendlich auch die einfachste Erklärung.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, nach seiner Statistik, er ist ein Hero and not just for one day.
1: Ne, es gibt ein neues Wort und zwar Victory, aber mit K geschrieben in Anlehnung an seinen Vornamen. Das fand, fand ich kurz und bündig. Das so, kannst so. du mal so machen. Kann er sich auch
0: als Markennamen letztlich eintragen lassen. Also von dem wird sicherlich noch ein bisschen mehr kommen, aber ich bin mir auch sicher, Colin Morikawa, den wird das jetzt auch nicht zu sehr außer Bahn werfen. Der wird dann spätestens nee. beim Tournament of Champions dann auch wieder zurück sein und da dann entsprechend wieder an seine alte Form anknüpfen und bei ihm ist es auch echt Klagen auf hohem Niveau. Der hatte ja nun auch fantastisch letzte Woche.
1: Ja, war ganz okay. Also das wäre jetzt echt die Kirsche auf der Torte ja. gewesen noch. Und das, äh, also, er hat uns wirklich auch, oder mich zumindest ja auch zu der Einschätzung verleitet, dass ihm da auch überhaupt gar nichts zu nehmen ist. Mhm. Und, ähm, aber du hast es richtig gesehen bei Morikawa. Das war einfach einer dieser Tage, Rory kennt die ehrlich gesagt leider ganz gut. <lacht> Und auch schon in Serie, ähm, wo du einfach auch als praktisch Weltbeste oder einer der Weltbesten Spieler, du gehst über den Golfplatz und das funktioniert einfach nichts. Also, es ist, es ist, die Bälle sind mal hier, die Bälle sind mal da, dann hast du auch noch Pech, die Pats sind auch nicht irgendwie so ganz äh, zentriert wie sonst. Also es war so, es war einfach Colin Morikawa in nicht annähernd Bestform und dann dann kannst du auf dem Platz halt auch auch nicht gewinnen und und das hat man einfach auch gesehen, dass der sein, sein, sein Tribut gefordert hat. Also wenn du da nicht so wie Viktor Hoffland, der natürlich fantastische Drive- Statistik hat, aber eben auch nicht nur Länge, hm. lieber Bryson, <lacht> sondern eben auch Treffgenauigkeit, also der irgendwie über 60% ist trifft und dann auch noch über 300 Yards äh, in schöne Regelmäßigkeit, dann kannst du mit dem Platz natürlich, wenn du da nicht zu so viele äh, Fehler machst, gut zurechtkommen.
0: Und du musst an der richtigen T-Box stehen. Das war was, was Jordan Spies und Henrik Stensen äh, nicht richtig gemacht haben. Die waren sowieso schon ein bisschen weiter hinter dem Feld auf Platz 19, auf Platz 20 und dann ja kamen sie zur 9, dachten sie, waren aber an der 17. Wie kann das denn sein? Also... Also <lacht> ja, die Schnappatmung hatten da auch bestimmt einige, aber... <lacht>
1: <lacht> ich habe gedacht, mich tritt halt fertig. Ich hab's nicht live gesehen, es war irgendwie... Wir waren auch die nicht Betragung im Bild da mit,
0: da mit dem Ding, weil wollte nee, ja keiner ne? sehen.
1: <lacht> nee, also das, das gab's halt irgendwie natürlich in so einem Schnipsel von der PGA-Tour und äh, also das ist ja, erstens ist es kurios. Ich meine, dass sowas mal passiert, es ist so, es wurde vor der Runde darauf hingewiesen, dass eben diese T-Boxen ähm, sich, äh, also so fast wie vertauscht wurden und also das war auf jeden Fall klar, es gab so so eine Warnung, hey, Vorsicht bei der 9, ne? also nicht, dass ihr zu 17 geht, die 9 ist da, die 17 ist da und äh, das hat man dann zur Kenntnis genommen oder auch nicht, <lacht> ähm, was, also dass es einem passiert, hätte mich jetzt null gewundert, dass das im ersten Flight passiert, also erster Flight, sprich schlechtester Flight ja. in dem Fall, also die beiden hingen da ja auf Platz 19 und 20 rum und hatten es da, glaube ich, nicht sonderlich die Ambitionen, das Turnier noch zu gewinnen, ähm, meinetwegen, also äh, Spies hat auch hinterher gesagt, dass es dass das einzig äh, Fiese ist, dass äh, die beiden haben sie quasi dahinlaufen laufen lassen und den Fehler machen lassen und danach haben sie wahrscheinlich allen anderen gesagt, hey, oh, Vorsicht, da das ist schon zwei anderen passiert, also hier ist die T-Box so ungefähr, also hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, hm. ich verstehe es halt nicht erstens alle beide und zweitens, äh, waren die Caddys da dabei irgendwie? Hat da irgendeiner sich vorher da irgendwie mal kundig gemacht? Dass das zwei, noch dazu jetzt nicht irgendwie äh, von einem Weltranglisten Platz 250 unerfahren hm. Spieler, sondern zwei der Top-Spieler in der Welt, beide Caddys auch versagen. Also dass keiner gemerkt ja. hat verstehe nicht. Ich, ich glaube, das nicht. hängt
0: noch mit was anderem zusammen. Die waren eben sowieso schon quasi down and out und mit den Gedanken wahrscheinlich schon ganz woanders und sie sollen ja den Rules Official auch gefragt haben, sagen wir, können wir nicht einfach hier jetzt nach neun einpacken und weg, wir sind dann eben 19 20. da sind wir sowieso, ist doch völlig egal, ist doch so ein Charity-Event hier. So haben sie glaube ich gedacht, dann hat ihnen der Rules Official aber erzählt, ja Leute, aber es geht hier ja auch noch um Weltranglistenpunkte, also von daher sowas einfach können wir hier jetzt auch nicht machen. Und ich glaube, dann haben sie erst angefangen zu denken, also die waren wahrscheinlich auch sehr mit was anderem beschäftigt gedanklich, als sie diese Schlussrunde da in Angriff genommen haben und waren sich ja, der Tragweite gar nicht bewusst. Also, wahrscheinlich hätten sie jedes andere Turnier dann konzentrierter auch begonnen, aber hier war es eben eh schon oft vorbei.
1: Ja, es ist auch Stenson in Reinform. Er äh, sagt, hier können wir nicht einfach aufhören. und Wir gehen zum Flughafen und gut ist... Also das ist ein purer Stenson. Und Spieth hat es ja bestätigt, dass Stenson das so gesagt hat. Finde ich wahnsinnig lustig. Und der Kommentator hat auch tatsächlich dann irgendwie gesagt, ähm, so von wegen... Er hat lustigerweise nicht The Iceman gesagt, sondern The Chilly One oder sowas. <lacht> uh, the Chilly One ist getting pretty hot right now, perhaps. Oder irgendwie so war es. So nach dem Motto Stenson regt sich auf und erhöht so seine Körpertemperatur. Mhm. Äh, man weiß es nicht, aber es war natürlich irgendwie so, also das war ja so, bevor irgendwie alles mhm. andere Interessante naja. losging denkst du so, what? Jetzt spüren
0: wir schnell vorbei und dann ist gut, dann sind wir sind wir fertig und waren am Ende dann ja auch wirklich 19. Und 20. Da sind ja dann auch Platzierungen, die erstmal okay sind. Aber man weiß, es waren nur 20 überhaupt im, am Start. Dann relativiert sich das Ganze. Da werden die beiden sicherlich auch schnell äh, den Mantel des Vergessens drüber decken. Ähm, Tiger Woods müssen wir noch besprechen. Natürlich der Mann, der das Turnier gehostet hat. Der Mann, der... Überall eigentlich war, bei diesem Turnier, im Fernsehen, auf der auf dem Platz, bei der Siegerehrung und sowieso ja Gesprächsthema, nachdem er neulich dann schon mal offentlichkeitswirksam ein paar Bälle geschlagen hat. Comeback war auch ein Thema, er sagt aber, nicht zu schnell, also es wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, wobei, also als das Interview gegeben hat, habe ich dann auch gedacht, naja, der wird schon wissen, was er sagt, aber Woods ist natürlich auch äh, Zeit seines Lebens drauf trainiert mit vielen Worten gegebenenfalls auch mal nichts oder wenig <lacht> zu sagen, um nicht so viel, äh, Preis zu viel preiszugeben. Also ganz ehrlich, ähm, der hat da also bei jeder Gelegenheit irgendwie Bälle geschlagen, war da auf der Range, war während der Schlussrunde auf dem Putting Green, aber also auch mit mit Driver dann, gab es mhm. also auch Videos von ihm mit Driver und das sieht schon so ziemlich nach Golf aus, also vorsichtig formuliert, das ist jetzt vielleicht noch nicht so mit Full Impact, weil er jetzt den, uh, seinen Körper noch nicht voll belasten kann, aber also es ist definitiv krass viel mehr, als ich vermutet hätte nach diesen neuen, wahrscheinlich sind es inzwischen zehn Monaten, ähm, hm. ne, sind immer noch neun Monate, aber wie auch immer, Geht also voll, jedenfalls ja, im ja. selben Jahr noch, äh, da jetzt irgendwie sich da hinzustellen. Also klar, er wird äh, nie wieder da einen vollen Schedule spielen können und er muss da jetzt haushalten mit seinem Körper, das ist allerdings ja auch gewohnt, äh, insofern ähm, wird er da hoffentlich jetzt auch nicht überziehen. Das hat, Ich hatte fast den Eindruck, so nach dem Motto, jetzt lass halt mal, <lacht> setz ihn doch mal hin und guck den anderen zu. Ähm, aber der ist, der ist, das ist Tiger Woods irgendwie. Ich glaube, mhm. du kannst den nicht hinstellen und der spielt da nicht Golf. Und ähm, also gerüchteweise vermutet man ihn ja schon wieder bei der Vater-Sohn-Challenge mhm. da die jetzt noch in dem Monat stattfindet, das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, das war so eine so eine, so, eine, so eine Voraussage der, der Golf channel Kollegen, okay. aber ich glaube, das wurde da einfach drauf hinarbeiten wird, der hat ja selbst praktisch gesagt, so ein bisschen Ben Hogan-mäßig, er wird halt sehr reduziert dann auftreten und jetzt nicht jedes Turnier spielen können, aber versuchen sich praktisch punktuell dann entsprechend gut in Form zu bringen. Die sind
0: da ziemlich sicher, dass er da auf Team wird, also warten wir mal ab, sind wir natürlich sehr gespannt, aber wenn wir jetzt nochmal auf das Leaderboard gucken, Hoffland, Scheffler, Burns, 24, 25, 25, Tiger Woods, 46, ist der Zug für die alten Säcke auf dauer nicht abgefahren im moment würde man das nicht so sagen klar sie können immer noch mal punktuell für highlights sorgen was tiger dann ja auch will aber so so dauerhaft die mit sitzt im moment oder der trend geht dahin
1: der trend geht zum mitzwanziger ja ähm, definitiv richtig und ähm, also sagen wir mal so tiger ist da jetzt bei seinem eigenen turnier durchaus vor Augen geführt worden, nicht, dass er das nicht schon vorher gewusst hätte, äh, was da die jungen Hüpfer da einfach äh, abzuziehen in der Lage sind. Also da geht es ja dann auch tatsächlich um äh, zum Teil auch um, um, um Kraft. Also mhm. gerade Scottie Scheffler und Victor Hoffland sind nicht umsonst da jetzt ganz vorne gelandet. Bryson mit seinem Konzept hat da jetzt irgendwie nicht so wirklich reüssiert. Auch Köpke hat es nicht irgendwie umsetzen können. Die sind ja im Vergleich zu denen schon richtig alt. Aber die, die, die Young Guns auf der Tour, die haben halt einfach das, was, das einzige, was Woods nie wieder haben wird, nämlich eine enorme Körperpower, also so eine unendlich scheinende Körperpower, die du in dem Alter noch hast und, ich glaube, Woods kann sehr, sehr viel kompensieren und bei Turnieren wie zum Beispiel Augusta, vielleicht auch bei den Open, also die Open wären eigentlich fast sogar dieses Jahr ähm, so eine Anlaufstelle, wo ich ihm auch noch Chancen ausrechnen würde, immer vorausgesetzt, dass er geradeaus laufen kann, in Anführungszeichen, also wirklich körperlich halbwegs fit ist. Ähm, die, die größte Herausforderung für, für Tiger Woods ist, ist die, einfach die Tatsache, du musst deinen Golfplatz auch gehen. Also jetzt stand er natürlich auf der Range und hat Bälle geschlagen. Das heißt aber noch nicht, dass du schaffst, da irgendwie diese Kilometer, die so ein Golfplatz dann doch umfasst, auch im Turnier gehen zu können. Mhm. Das ist ja auch schon eine Beanspruchung, wie das dann aussieht. Ähm, also da wird man wirklich abwarten müssen, was sein, sein Bein zulässt. Ähm, ansonsten glaube ich eben, dass er da angreifen muss, wo es äh, praktisch nicht nur auf reine Drive-Länge und so weiter ankommt, weil er vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht einfach auch seine eigenen Werte da nicht mehr erreichen können wird jetzt mit diesen vielen körperlichen Einschränkungen. Aber wenn es natürlich um Erfahrung und um Routine und um wo spiele ich wann, warum hingeht, es wutzt da natürlich manchen Kollegen meilenweit voraus und Insofern denke ich, es wird schon punktuell Möglichkeiten geben, die die jungen Hüpfer in Anführungszeichen da zu schlagen, aber es wird halt mit jedem Jahr auch schwieriger. Das
0: stimmt, wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen, drücken die Daumen, dass Tiger Woods dann möglichst bald zurückkommt, möglichst erfolgreich zurückkommt, das ist zum Wohle des Golfsports natürlich auch oder wäre zum Wohle des Golfsports und die gute Nachricht zum Ende. Ein weiteres Duell zwischen Brooks Koepka und Bryson DeChambeau wird es wohl nicht geben. Zumindest nicht in Form oh. von The Match. Wir sind tottraurig, aber Koepka hat keinen Bock mehr. Und wir können es verstehen. Wir waren es nämlich auch nicht. Wir fanden es auch eher langweilig. <lacht> auch nicht. <lacht> so darf es auch dann gerne bleiben. Da sollen Sie sich andere suchen. Vielleicht wieder Tiger Woods mit irgendjemand anderem. Das hat in jedem Fall mehr Unterhaltungswert als die beiden. Das war's es von Nur Golf. Vielen Dank für euer Interesse in dieser Woche. Danke dir, Serie.
1: Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de